0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast analizando a fondo preparado por Elemento Alfa. Queremos que este sea el momento de estar más cercanos al mundo de las inversiones, tomándonos un café, caminando o viendo la puesta del sol mientras escuchamos a los gestores de los mejores fondos de inversión invitados por Elemento Alfa, donde nos expondrán el ADN de sus fondos, su filosofía de inversión y su visión de mercado. Elemento Alfa traerá para ustedes en esta serie de podcast nuestra pasión por los números y las finanzas, de la voz de los mejores gestores. Estamos felices que nos acompañen en este viaje. Bienvenidos. Y síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Elemento Alfa, LinkedIn, Elemento Alfa, y en nuestra página web, www.elementoalfa.com. Gracias. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Analizando a Fondo por Elemento Alfa. El día de hoy hablaremos del fondo BBVA Digital de BBVA Asset Management. Es un fondo que llamó la atención de nosotros por su movimiento en redes sociales en el cual eh, le contaban a la industria o a los seguidores que este era un fondo solidario. Nos llamó la atención su desempeño y también el impacto social que ha tenido este fondo durante la pandemia. Para hoy nos acompaña Fernando García, vicepresidente de Producto de BBVA Asset Management. Esperemos disfruten este podcast. Hola. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Fernando, eh, bienvenido a nuestro podcast Analizando a Fondo por Elemento Alfa. No, gracias, Andrés,
1: por, por tenerme. Siempre es un placer hablar con vosotros y Elemento Alfa. Bueno, eh,
0: Fernando García Mesa es uno de los vicepresidentes de producto de BVA Asset Management Colombia. Queríamos traerlo como invitado. Porque tiene, eh, quiere, quiere, nos, gusta, que nos, nos gustaría que nos explique, hay un fondo que está haciendo mucho ruido en el mercado que se llama el BBVA Digital, por su oferta de valor y cómo se ha comportado también desde el punto de vista comercial y estrategia en estos momentos de pandemia. Sí. Fernando, bienvenido a, a Analizando a Fondo por Elemento Alfa. Quiero que nos cuentes eh, cómo es este fondo BBVA, BBVA Digital, para qué tipo de clientes fue pensado este producto, este fondo ya cumplió un año y cuáles son los hitos que hemos logrado con este fondo.
1: Muy bien, pues nuevamente gracias eh,
0: Andrés. Fondo Digital, pues como dices,
1: nació hace un año de la idea eh, de mi jefe, Mauricio Guanduraga, el presidente de la, de la compañía, en tener un fondo nativo digital, exclusivamente digital. Eh, nosotros, como ya os Podido, nos conoces bien, fuimos como los pioneros, por decir, en permitir la vinculación por la plataforma móvil del banco, eh, con el primer fondo que fue FAM. Ahí vimos pues, el potencial tremendo que tiene eh, distribuir fondos, de acuerdo, más allá del canal tradicional. Nuestras métricas se multiplicaron, dábamos accesos a muchos más clientes, vimos también la importancia de poder. Eh, o sea, permitir a nuestros clientes que accedan a un producto que en un principio podía pues, sonar eh, complejo, hay una asesoría detrás, etcétera, el tema de los mercados, la, la rentabilidad que no es variable. Entonces, pues siempre ha sido un producto que para nosotros, fondos, para el cliente eh, particular, o sea, para las personas naturales, siempre nos ha costado un poco eh, generar mayor impulso. Entonces, a raíz de ir desarrollando nuestra plataforma subiendo, ...pues nuestros fondos que ya teníamos en el catálogo... ...como el Fondo FAM... ...nos dimos cuenta... ...oye, y si sacamos, lanzamos un fondo exclusivo digital... ...como te decía Nativo... ...y de ahí se empezó a estructurar esta idea... ...esta idea es bastante... Pues, sencilla, entre comillas... ...al final es poner a disposición... ...un fondo exclusivo en este canal... ...pero partimos de la base que queríamos... ...que la gente pudiese tener... ...todo tipo de perfil pudiese tener acceso... ...es decir, un fondo de renta fija local... ...con una condición muy importante una barrera de entrada muy baja. Vimos ahí eh, 20.000 pesos, pusimos, es decir, cualquier persona tiene 20.000 pesos, eh, desde un estudiante, obviamente, hacia una persona obviamente, que tiene unos ingresos importantes, para que pudiesen aprovecharse de una ventaja, creo, creo que fue la básica para ayudarnos a crecer este fondo y también, obviamente, pues ayudas un poco la, el... El, no sé, el valor alargado frente a la competencia, por eso nos, nos ha ido también, yo creo, una comisión muy competitiva. Si tú podías analizar un poco cómo están los fondos en comisiones de la competencia, fondos de renta a corto plazo, pues se movían alrededor de ciento, de, del 1.2 eh, en esos niveles y nosotros por utilizar este canal en el cual podríamos generar eficiencias, pues decirnos oye, estas eficiencias que estamos generando para nosotros si las queremos también dar eh, trasladar estos beneficios al cliente y pusimos una comisión de 0,8, que yo creo que también les ayudó mucho, porque le estabas, pr primero, eh, permitiendo acceder a un producto competitivo, en el cual, pues, eh, buscábamos que los clientes empiecen a, o nuestros clientes vengo, a conocer el producto fondos con sus ventajas, y sobre todo, pues, entender que si invierten en un fondo de inversión, pues, en el medio y largo plazo, pues, pueden cumplir sus metas de ahorro. De acuerdo, yeah. que ahí también es un factor determinante y tú sabes también un poco la dificultad que hay en, todavía en Colombia, eh, que podamos eh, pues, eh, ayudar a desarrollar todo lo relacionado con, con educación financiera. Lo vimos Perfecto. también lo que pasó en, en marzo, que fue, pues, yo creo que uno de los momentos más críticos en nuestra industria, y ahí nos eh, pues, dimos cuenta todavía el trabajo que debemos hacer, tanto vosotros como nosotros, como gremio, eh, en cuanto a desarrollar o hacer iniciativas que vayan todas. Eh, ...direccionadas a mejorar la educación financiera. No es posible que perdamos, de repente, en dos, en dos semanas en marzo... ...por todo lo sucedido con la pandemia y el impacto de los mercados... ...casi 40 o 50% de los activos administrados. Entonces, hay muchos clientes tomaron malas decisiones de inversión. Entonces, con este fondo, para resumir un poco, creamos pues, alinear muchas cosas. ¿no? Baja barrera de entrada, el tema, obviamente, de, de potenciar nuestras métricas... ...también pensando, obviamente, en el negocio en BVA. Y aprovechar, obviamente, pues esa marca, esa capacidad de gestión. Y ahora, pues, pues lo estamos viendo un poco. El fondo pues, ya está cerca en un año de 200.000 millones. Pese a haber tenido un impacto, que eso que lo veremos más adelante, casi perdido el 60% de los activos en dos semanas. ¿De acuerdo? También es lo que te hace tener un fondo en un canal eh, que puedas tener funcionalidades. La ventaja de tener un fondo a la vista, pues también se te puede ir en la dirección contraria. pues Los clientes también pueden retirar de manera masiva. Pero bueno, ahora estamos en otra posición diferente, eh, con casi más de 35.000 partícipes. Es decir, el, más del 25% de los partícipes totales que tiene la fiduciaria, repito, el fondo tiene un año. La fiduciaria lleva con más de 30 años. Entonces, ahí vimos, ahí puedes ver un poco, Andrés, el potencial, lo que puede significar tener un fondo en la móvil y dar, obviamente, llegada a muchos clientes. No limitarse claro. a una barrera de entrada. Eso para nosotros yo creo que fue lo
0: más acertado. Fernando, eh, un poco para poner en, aterrizando también a las personas que escuchan este podcast, este fondo es un fondo de perfil conservador, es un fondo con bajas volatilidades eh, con respecto a sus pares dentro del perfil conservador. Nos parece muy interesante también que gracias a esta comisión baja dentro del grupo, ayuda también a disminuir el downside risk o el riesgo de, en las pérdidas cuando se presentan estos momentos tan fuertes en la coyuntura del inicio del COVID, ¿cierto? Entonces, eh, 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 a la hora de la educación financiera, un cliente también tiene que mapear que, eh, temas de comisiones, ver cómo se comporta en los momentos difíciles, ver su perfil eh, y es un perfil conservador. Eh, hay algo que nos pareció muy interesante nosotros siguiendo las redes de de la fiduciaria, vimos que este fondo, en la coyuntura de la, del COVID o de esta pandemia, eh, fue un fondo solidario. ¿A qué se refiere esto y cómo y por qué se tomó esta decisión? Bueno, me, me encanta que me hagas esta pregunta. Mira, esto eh, hablo con
1: sinceridad. Es de las iniciativas más gratificantes que he podido trabajar. Llevo más de 10 años en el sector eh, financiero. En Colombia bueno, soy español. Eh, pues, eh, nueve años y dentro de, pues tú sabes, conoces el sector financiero, pues nosotros hacemos iniciativas, realmente es para cumplir objetivos, presupuestos, para generar utilidades, pero bueno, son iniciativas pues, dirigidas realmente al final a la BBA y a los otros accionistas. Eh, esto nació, pues le dimos un poco la vuelta a todo esto, ¿no? Eh, incluso antes de, del tema del, del impacto de la pandemia, ya veníamos trabajando con darle otro foco a nuestra estrategia, ¿no? Eh, no solo sacar producto, obviamente, por buscar obviamente, eh, oportunidades de inversión que puedan encajar dentro de las soluciones que, que necesitan nuestros clientes de cara a de Performance, sino dar también un punto de convicción, ¿no? que esté también alineado con intereses más allá de la rentabilidad. Sabiendo que lo más importante en un fondo, obviamente, es generar rentabilidad para que nuestros ingresos, para que los recursos de nuestros clientes se generen rendimientos. Eso es obviamente eh, obvio. Pero con el fondo digital digo, le dimos esa vuelta que yo creo que en ese momento era lo más necesario. Sabíamos lo que estaba pasando en el país, eh, del, un poco las necesidades que veíamos de, de querer ayudar y vimos en el fondo la manera más adecuada dentro, obviamente, de, de lo que podemos hacer nosotros como filial, porque ya el grupo en sí, si no has podido ver, eh, ha sido un, un actor eh, principal en todos los tipos de ayudas que ha venido haciendo a nivel de grupo. ¿no? Entonces, nosotros también queríamos hacer algo y pensamos que nuestro producto estrella sería el idóneo. Fijándonos también en modelos de España, porque ya también hay fondos solidarios. Entonces, para resumir un poco y hacer un poco la historia más, más corta, eh, pensamos que podíamos volver este fondo digital solidario durante tres meses para ayudar a un proyecto estructural en el país. En el concreto eran las, 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 las madres chocoanas para ayudar en la compra de mercados. Entonces, ¿qué hicimos? Pues sencillo yo creo que también potente. Eh, la comisión que generó el fondo, el 100% la donamos, lo que se generaba de esos ingresos, a, a hacer estas ayudas, a apoyar a estas, a estas madres. Y muy importante, aquí esto no implicaba nada al cliente. El cliente seguía invirtiendo, seguía recibiendo rendimientos, seguía aprovechándose de ese, de ese buen performance, porque hemos tenido un buen viento de cola debido, obviamente, a a ah, pues los cambios en las políticas monetarias nos han ayudado, en temas de causación, los que han venido orientando muy bien los últimos eh, meses, pero lo principal también, que algunos clientes sentaban dudas, esto no significa nada para ellos, tal vez, simplemente el hecho de invertir, con esos ingresos que generan por nuestra gestión, nosotros íbamos a donar el 100%, no había nada para la financiaría. Y la iniciativa, pues, que al principio pues, estábamos un poco asustados, porque no sabíamos cómo le iban a responder, si no... Si alguno es por desconocimiento, había pensado, oye, yo no quiero que mis recursos los vayan a donar. Yo no, yo no invertí para eso. Pero yo creo que todos nuestros partícipes no solo, obviamente, lo adoptaron como suyo sí, también esta iniciativa sino que estuvieron apoyando. Estamos hablando que crecimos en ese periodo, en tres meses, un 40% y en activos una variación de 127%. ¿De acuerdo? Un 30% o no. Fue Increíble de 51 mil millones que administraba ese fondo, porque tuvimos una caída muy importante por todo el tema de la coyuntura. Pues eh, superamos los 120 mil millones. Entonces, eh, todo lo que habíamos proyectado, que era un poco sueño, llegamos. Pues el fondo eh, pudo donar una parte importante con, también con el apoyo del grupo. Entonces, pues fuimos ahí a, pues, dentro de nuestras posibilidades pues pusimos nuestro gran arena en esta situación tan compleja para todos. Entonces, ¿qué nos, qué nos quedamos con esto? Las eh, pues eh, darle un poco la vuelta al, al producto como tal, que solo busques una solución de inversión, que genere unos rendimientos, acorde ahí, pues depende de la estrategia que se decida con producto, inversiones, etcétera, pues eh, no está desalineada de poder también generar otro tipo de iniciativas no paralelas, que en este caso es por darle ese, ese, ese punto ese, o ese lado solidario. Y en esa dirección vamos a ir a trabajar. Yo creo que eso nos dimos muy cuenta. Más allá de que, obviamente, sea, es ratificante para uno, es la dirección que debemos dar ahora a, a la mayoría de nuestros fondos. Desde, también desde Casa Matriz y Global, ellos ya tienen fondos solidarios, llevan con, con bastantes más años ahí de antelación. Te voy a decir un dato, eh, que ojalá podamos a uno de nuestros fondos solidarios que saquemos en el futuro. En España, este año, uno de los fondos solidarios, que es un fondo estrella, eh, va a donar uno, casi 1.5 millones de, de euros. Imagínate si nosotros llegamos a ese valor en un fondo que lancemos en, en Colombia. Entonces, buenísimo Nos sentaríamos todos muy orgullosos de poder contribuir.
0: Yo tuve la oportunidad de, de ver las redes sociales de ustedes, el canal de YouTube, en el cual pues, eh, explicaban desde las directivas cómo este fondo se ha vuelto solidario, cuál era la población que fue dirigido esta, estas comisiones, cuáles fueron los títulos que lograron, se, se ven en, la, en las redes sociales, y veía mucho like, mucho comentario eh, positivo, que veo que ya cuando me cuentas que se tradujo en un incremento de la UM, pero en el número de clientes, cientos si de colombianos con una estrategia de mercadeo adecuada, Pudieron entender el mensaje, ¿cierto? Y veo que, que esto es como los primeros pasos a un fondo ESG con una mayúscula grande en el S, en, en el tema social, ¿cierto? Tú como vicepresidente de producto, ¿cómo te imaginas un producto ESG? Eh, ¿cómo, cómo tú, ¿Cuál es tu ideal o, o cuáles son las tendencias que estás viendo ahorita? Nosotros, pues mira, os te voy a dar un adelanto, voy a aprovechar
1: porque estamos trabajando en esa dirección claramente, ya lo viene haciendo el grupo, tiene unos lineamientos muy claros sobre esto, yo creo que aspiramos a que probablemente todos nuestros fondos se puedan convertir en ESG, ¿no? porque eso, eso quiere decir que estamos siguiendo unos criterios de inversión adecuados, eh, buscando compañías de impacto, etc. Entonces, a contribuir obviamente al, final, al beneficio de todos, eso es lo que se busca cuando uno… Porque al final ESG es obviamente cambiar el proceso de inversor, ¿de acuerdo? En, en cuanto a la selección de activos. Aquí en Colombia, pues todavía el universo es pequeño, pero digo, pero está comenzando. Y probablemente cada vez sea, obviamente, más, habrá, habrá más empresas más interesadas, obviamente en ir en esta dirección y que nosotros podamos, obviamente, eh, conducir esos flujos tan grandes con, como, como gestores que tenemos para apoyar estas compañías. Pero tienen que, obviamente, dar ese paso, Digo, eh, ahora mismo yo creo que hemos visto algunos pues, compañeros que han venido sacando fondos ESG o más o menos han ido como dándole una vuelta a sus fondos actuales para volverlos en esa dirección. Eh, nosotros, cuando saquemos un ESG, va a ser 100% ESG. O sea, que hay un proceso de inversor detrás muy claro. Que hay, obviamente, un equipo eh, de riesgos, eh, de inversor, buscando cuáles son los activos que cumplan estos criterios, como os dices social y de gobierno, ¿de acuerdo? Que no sea solo un aspecto de marketing puro, eso no eso nos queremos salir un poco de la moda. Y es lo que aprendimos un poco también con fondos solidarios. Fondos solidarios no era ESG porque también puede haber otra vertiente. En España tenemos un fondo ESG que es solidario y luego un fondo puramente ESG. Aquí quizás pues vamos a ir por pasos, digo que doy otro adelanto, vamos a sacar un fondo puramente solidario que será un fondo renta fija a largo plazo. Se llama Fondo Páramo, eso yo creo que lo vamos a tener muy cerca, ojalá pueda tener otro podcast para presentártelo porque esto, esta idea yo creo que también es muy potente, eh, proteger los páramos en, en Colombia, tú sabes la importancia, el 80% del agua que se consume tanto residencial como industrial viene de los páramos, el 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia, entonces cualquier pues, iniciativa privada dirigida a protegerlos, pues al final es un beneficio que estamos haciendo estamos teniendo los colombianos en el corto, mediano y en el largo plazo. Entonces, esa es nuestra dirección, Andrés, eh, y digo y ojalá todos los fondos también, como te decía, que tenemos ahora, de los siete bienes que administramos, también se vuelvan todos y de aquí. Esa
0: es nuestra idea. Bueno, perfecto, dimos el, el primer paso en, en, el, en el momento más complicado de los mercados en el momento más complicado social, porque realmente el choque de la pandemia eh, reconoció que en todos los países hay temas en los que hay que ayudar desde el punto de vista solidario. Tú nos cuentas el Fondo Solidario eh, en España. A nivel regional, ¿la TAM eh, tiene otros fondos solidarios? ¿Tienes, ¿Nos puedes contar algo? ¿O es exclusivamente aquí en no, la TAM Colombia? No, no.
1: Solo por ahora, los que estamos que conozco hablando con mis compañeros en, en sí que están construyendo también un fondo ESG en México y los demás compañeros solidarios todavía no he visto en esa dirección. Nosotros vamos a ir con solidario, después iremos también con un ESG pero el primero que vamos a lanzar ahora es solidario. Como te decía, vimos ahí la oportunidad y un poco la responsabilidad que tenemos como entidades, como entidad, eh, como gestores, debido obviamente al recurso tan grande que administramos, de, po de poder buscar... Eh, eh, pues o contribuir de alguna forma, ¿no? Eh, entonces, yo creo que este tipo de soluciones eh, y esta dirección, estrategia, debe priorizarse. Perfecto, Fernando.
0: Muy, 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 nos, muy claro. Nos llegan las, las demás eh, Van a tener los, los, este podcast abierto para ustedes cuando vuelvan a saquen este fondo ESG, este fondo Páramo. Eh, que nos has dicho, nos parece muy importante desde el punto de vista de educación financiera que el inversionista que el que escucha nuestro podcast entienda el ADN de este tipo de fondos, ¿cierto? porque a veces el inversionista pasa por encima de unas fichas técnicas de unos prospectos pero no tiene la oportunidad de entender y de escuchar del, del, de la mano del diseño del producto eh, o de las palabras de quienes diseñan los productos este tipo de fondos Fernando, ya para, para despedirnos, eh, ¿qué invitación haces para, para la gente, para los inversionistas que están buscando este tipo de productos?
1: Pues mira, eh, ah, lo, lo suelo decir también cuando hablo con, con mi equipo comercial, pues dar, intentar dar, que busque la mejor asesoría, ese es el primer paso, asesorarse muy bien, tener muy claro cuáles son esos objetivos que buscan y desde ahí empezar a construir nuevamente o buscar los, las soluciones adecuadas que encajen, ¿de acuerdo? Para que no se lleven una mala experiencia, que eso también nos, puede, nos, 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 ha, nos ha pasado mucho, y eso lo aprendí sobre todo durante la pandemia y el impacto de marzo, ¿de acuerdo? Eh, una asesoría correcta, una muy buena comunicación entre los especialistas para que le ayuden a construir pues, esas metas de vida que los fondos de, de inversión yo creo que es un producto esencial a la hora de ahorrar e invertir.
0: Ok, Fernando, muchísimas gracias por este espacio, eh, para nosotros es un placer tener eh, al BVA Asset Management en este podcast, muchísimas gracias Fernando.
1: No, a ti Andrés, como siempre quedamos pendientes para el segundo podcast y como siempre pues un placer tener a, pues, a, a, a Elemento Alfa que esté pendiente de nosotros y en general de la industria para crecer, para seguir fortaleciéndola. Perfecto, muchas, muchas gracias. gracias Fernando. Un abrazo.